0: Soundpiraten, Der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 18. Alles nur geklaut. Und damit, hallo David und hallo Andy. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ach, schön euch zu hören. Ja, es ist Tag. Wahnsinn, ne? Zwei Wochen schon wieder rum. Total,
1: total. Wir haben uns gut Pff. erholt.
0: Von unserem, von unserem äh, Fünfergespräch hier.
1: Ja, Fünfergespräch, aber hat voll Spaß gemacht mit Gästen ne? und wir sind auch schon wieder über, am überlegen, wen wir in zwei Wochen dazu holen. Wir haben hier eine lange, lange potenzielle Gästeliste liegen und die müssen wir jetzt mal abarbeiten. Ja, Gästelisten sind ja selten zu den aktuellen Zeiten. Ja, das ist wohl wahr, ne? wobei jetzt aktuell ist ja große Thema Autodisco. Oh uh, uh, ja, oh ja, oh ja. Könnten wir heute auch drüber reden, ähm,
0: was ihr davon haltet, Andy und David und was, was diese Autodiskussion, was das überhaupt soll, weil ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich langweilig vor, in meinem Auto zu sitzen und laut Musik zu hören, weil das mache ich nur, wenn ich lange auf der Autobahn fahre. Ja, aber du bist auch ein
1: Stadtkind. Ich glaube, das ist äh, primär sowas für ähm, landgeprägte Leute, denen ihr Auto über alles geht und die da ohnehin eine starke emotionale Bindung haben. Und ich glaube, viele junge Leute sind derart gelangweilt zu Hause inzwischen, dass sie es sogar in Kauf nehmen. Äh, keine Ahnung, mit der mit dem Auto auf dem Parkplatz zu fahren, um dann da Disco Feeling zu bekommen. Äh, ich habe es tatsächlich noch nicht live in Action gesehen und habe selber auch noch auf keiner gespielt, obwohl ich echt viele Anfragen jetzt hier gesammelt habe. Ähm, bin da aber auch noch äh, ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht
0: reden wir später mal drüber. Wir haben ja heute auch wieder einen Song dabei, der sehr interessant ist, glaube ich, zu analysieren und ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Wir haben heute dabei Ava Max, Kings and Queens. Ist erstmal ein klassischer Popsong, reden wir später noch drüber, hat aber einen ganz, ganz interessanten Hintergrund. Aber bevor wir dazu kommen und zu Autokino-Thematik und auch zu unserem Spiel, was heute der Andy dabei hat, wo ich mich sehr drauf freue. Wie war eure Woche? Wie waren eure letzten zwei Wochen? Das muss ich ja jetzt fragen.
1: Was habt ihr so gemacht? Ist ein bisschen schwierig zu Corona-Zeiten immer. Autodisco-Anfragen beantwortet. Und so. ja, das ist komisch. Es ist so, als hätte einer die Idee gehabt. Und jetzt macht jeder in, in ganz Deutschland. Ich habe sogar Anfragen aus Tschechien für Autodissen. Okay. Ähm, also da war ich tatsächlich sehr intensiv mit beschäftigt. Ich, Ansonsten. Ich, <lacht> nee, na, nach
0: Tschechien mit dem eigenen Auto in die Autodisco und nach Hause laufen dann, oder wie? <lacht> oh, jetzt, jetzt
1: bedienst du dich aber hier böser Klischees. Außerdem war das Polen, wo die Autos wegkommst. Ähm, sagen falsches Land. <lacht> Ja, was, ich mich, was mich irritiert hat bei dieser Anfrage und auch bei, von diesem Laden, dass das alles in Deutsch war. Und dann habe ich okay. es gegoogelt und festgestellt, das ist in Tschechien. Da dachte ich mir, okay, irgendwie äh, haben die wohl äh, die Zeitenwende nicht ganz mitbekommen. Nee, äh, ich, jetzt kann ich es ja sagen, ich hatte das vor zwei Wochen schon angekündigt, da war es mehr noch ein Konzept. Ähm, am Tag, wenn hier diese Episode erscheint, erscheint auch, ich habe gar nicht die Uhrzeit, ich glaube um 18 Uhr läuft europaweit History of German Dance in einer Kooperation mit ähm, allen führenden Radiosendern. Dann in Europa, unter anderem mit BBC und Radio One. Und da hatte ich die Ehre, die gesamte deutsche elektronische Musikgeschichte, äh, 55 Tracks sind in vier Mixen, in, in insgesamt irgendwie 26 Minuten oder so, zusammen zu mixen. Also Krass. echt so von Kraftwerk bis, bis Set, äh, bis Kalkbrenner. Und es hat tierisch Spaß gemacht, war eine krasse, krasse Challenge, das alles so zu verbinden, aber wer da irgendwie ähm, Genre interessiert ist, dem kann ich dir das sehr, sehr empfehlen, läuft dann auch am Samstag, falls ihr das jetzt hier erst am Freitag oder am Samstag hören solltet, äh, läuft dann am Samstag auch nochmal bei 1Live äh, Clubbing abends äh, und kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen, es äh, macht richtig Spaß zu hören.
0: Mal eine ganz blöde Frage, Interesse halber. Äh, Mashups, sagst du ja auch selbst immer, ist äh, leider Gottes was, was äh, semi-legales, beziehungsweise illegales eigentlich. Ähm, wenn jetzt da so ein, so ein fetter Radiosender wie BBC Radio One rangeht und äh, von mhm. dir Mashups will, brauchen die dann auch von dir eine dedizierte Songliste, damit die, äh, ja hier, Lizenzrechte und sowas genau angeben können und abgeben können? Oder wie läuft das?
1: Ja, also das ist tatsächlich in anderen europäischen Ländern ist da die Rechtlage nochmal eine andere. In Deutschland gibt es insofern einen Loophole im Gesetz, als das es als Live-Performance legal ist. Das heißt, wenn der Radiosender so tut, als würde ich da live stehen und das mixen, äh, kann kann da der rechte Inhaber nichts machen. In diesem Fall war es tatsächlich so, weil da auch äh, diverse Künstler von Kaltbrenner über Westbam und Z und Schieß mich tot alle mit Interviews und so weiter involviert waren, dass die das alle tatsächlich zur Freigabe bekommen haben. Ah. Weil wir natürlich sicher gehen wollten, dass da sich jetzt kein Künstler, gerade so etwas sensiblere Künstler wie Kraftwerk und so, die ja wirklich auch große Kunst kreiert haben mit ihren, mit ihren Tracks, dass die sich da nicht auf den Schlips getreten fühlen. Wobei ich auch versucht habe, es ist schon in meinem mashup style aber nicht ganz so verdichtet, wie ihr das jetzt vielleicht von Top of the Pops kennt oder so. Das ist schon eher so im klassischen DJ-Mix-Style, aber halt mit ganz vielen Mesh-Up-Elementen. Und ich habe halt wirklich versucht, da die original Originalidentitäten zu erhalten. Und deswegen hoffe ich, dass wir da nicht verklagt werden.
2: Bin gespannt. Hört sich ja. mega interessant an, ja. Total. Ja. Andy, was bei dir so? Ja, wir haben ja jetzt die Woche auch schon mal geschrieben, um uns ein bisschen auf die Folge vorzubereiten. Ich, ich merke immer weiter, wie ich hier durch Homeoffice etc. total das Zeitgefühl verliere. Ich dachte, wir nehmen gestern schon auf. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir halt heute erst da, die Zeit fließt irgendwie so hin. Ja, ich darf mich jetzt offiziell als einer von gefühlt drei Leuten weltweit ähm, Besitzer einer legal gekauften Ableton Live Lizenz äh, äh, benennen. Ach, die verkaufen die auch wirklich? Die verkaufen die auch. Die gibt es nicht nur gecrackt, <lacht> sondern gibt es tatsächlich auch zu kaufen. Äh, einfach um jetzt da mal die Zeit zu nutzen, die ich jetzt auch nicht beim Auflegen bin, um ein bisschen tiefer in die Musikmaterie einzusteigen. Sehr, das ist so ja. meine Beschäftigung gerade. Das
1: ist auch geil. Fängst du nach acht Wochen Lockdown fängst du damit an. Geil. So, ganz Deutschland äh, geht wieder in den Park. Andy holt sich erstmal Elton. Jetzt wird Zeit zu produzieren. Ja. Aber ich hatte gestern, ich habe ich hab dich ja auch ganz ehrlich und direkt gefragt, ob du vielleicht ein Meth-Problem oder so entwickelt hast, weil du mir echt Sorgen gemacht hast, als du da anfingst, da die Wochentage durcheinander zu bringen. Und auch deine, deine Sprache ist heute etwas äh, letadiert, wenn ich das sagen darf. Du redest sehr langsam. Hast du wieder am Jingle Nippt oder woran liegt's? <lacht> ähm, nee, noch nicht.
2: Aber aber vielleicht das ist kommt das auch
3: noch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das sind deswegen zittere ich vielleicht auch so. Ich glaube, das ist doch mal. Oh nein. Mal ein oh nein. Oh nein. Also eine
0: ähnliche äh, Strategie, wie, wie der Andy mit, mit Ableton jetzt gefahren ist, fahre ich ja mit dem Sport. So wie jeder jetzt während der Corona-Zeit angefangen hat, Sport zu machen, zu Hause, Home-Workouts und so weiter. Ich fange das einfach ganz am Ende an, damit äh, dann, wenn wieder alles erlaubt ist und man alles tun kann, äh, ich sagen kann: Ja, jetzt muss ich, ja, jetzt kann ich auch wieder aufhören. Ich habe ja, ich hab's ja jetzt während dem Lockdown gemacht. <lacht>
1: also gute Strategie also ich muss sagen meine Frau die macht das echt konsequent hier jeden ja. Abend macht die ihren Workout während ich auf der Couch liege mein einziger Workout besteht darin meinen Sohn irgendwie hochzuwerfen <lacht> ich muss auch sagen ich bin echt fett geworden ich hatte so schön abgenommen und werde hier mit jeder Woche Lockdown fetter und ich weiß auch von vielen anderen DJs dass sie das gleiche Problem haben und ich habe mir immer vorgenommen wenn absehbar ist oh jetzt bald geht's wieder los dann leg ich los und werde wieder schlank das Problem ist mhm. ich habe den Punkt verpasst also das ich hätte <lacht> eigentlich vor zwei Wochen anfangen müssen. Jetzt habe ich die große Sorge, dass wenn man wieder raus darf, ich immer noch fett bin. Und das Problem ist, Fett in Kombination mit äh, Friseure zu... Ja, und äh, ja. finde den Aufsatz vom Rasierer nicht. Ich sehe aus wie ein Neandertaler, der zu viele Wildschweine gefangen hat. Ganz, Ey. ganz gefährliche und, Mischung. Ist euch
0: schon aufgefallen, dass man mit langen Haaren und ein bisschen pummelig und ein bisschen schlecht rasiert immer
1: sofort jünger aussieht auf einmal? Ja, ich nenne das den Elten-Effekt. <lacht> ja, ja. ja. Äh, Elten sieht seit 20 Jahren aus wie 25 und immer noch in der Spätpubertät. Das ist einfach äh, Fett füllt die Falten. Das ja. war eine schöne Alliteration. Fett füllt die Falten. Das solltest
0: du, äh, so solltest du dein Botox-Studio nennen:
1: <lacht> Fett-Faltenfüller. Ja, es ist eigentlich gar kein Botox-Studio, sondern ein Restaurant. <lacht> ja, da habe ich gehört, kann man im Moment richtig gut Umsatz schon machen. Ach, komm jetzt mit mit Kommt ja jetzt auch alles bald wieder.
0: Ja, schauen wir mal. Zumindest ne? mit, Aber mit starken Hygienevorschriften. Also gerade gestern, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf, gestern hat der, der Söder bei uns in Bayern wieder eine, eine tolle Pressekonferenz gehalten mit allen äh, Strategien und Plänen, die jetzt da die nächsten Wochen kommen. Und zumindest Ende des Monats Biergärtner und so weiter wieder.
1: Ja, ist ja eine schöne Sache. Können die Bayern einen wieder heben? Ähm, ja, Großveranstaltungen, ne, das wird wahrscheinlich wohl erstmal nichts werden. Ich glaube aktuell ja bis 31. August. Mhm. Ich denke, das werden sie verlängern müssen. Naja. Aber schauen wir mal, bitte kein Corona heute als Thema. Lass uns naja. über Kings und Queens reden.
0: Ja, Ava Max hat ein äh, neues Ding raus und ich würde sagen, wir hören als allererstes einmal rein, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil ich glaube, gerade bei unseren Hörern haben die Single vielleicht ganz viele noch nicht gehört. Hören wir mal rein, was die Ava Max so gemacht hat. Und dann wieder diese markante Stelle. Klassischer Popsong Ava Max. Ja, auch eine klassische Popsängerin mittlerweile geworden. Ziemlich einen Namen gemacht in den letzten Jahren. Ich kann, ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, wann ich die das erste Mal richtig gehört habe.
1: 2018. Wahrscheinlich mit Bad Psycho, ne? Ja, also die hat die jetzt auch getippt, ja. Also die ist ja ähm, Mädel vom Land, sag ich mal, albanische Eltern, das mhm. wusste ich auch äh, tatsächlich gar nicht, äh, die schon tatsächlich lange ihr, mit 20er Mädel, 26 Jahre alt, die schon lange ihr, ihr Glück versucht im Pop das mhm. Irgendwie ist mit ihrer Mama so klassische amerikanische, mein Kind muss erfolgreich werden als Sängerin Geschichte, mit ihrer Mutter nach L.A. gezogen als 13, 14-Jährige, um grandios zu scheitern, ist dann mhm. wieder ab, zurück aufs Land, nach Virginia. Mit 17 hat es es nochmal probiert, hat jahrelang auf irgendwelchen äh, VIP- Partys abgehangen, Leute angesprochen, ähm, Tapes verteilt, keiner wollte was von, von ihr hören, bis sie dann mit einer Nummer bei, bei Soundcloud ganz gut durchgestartet ist und daraufhin ähm, ist dann Atlantic Records auf sie aufmerksam geworden. Ein, ein uralt label was schon Led Zeppelin und Aretha Franklin mhm. ge gemacht hat und eigentlich so seine goldene Zeiten schon lange, lange hinter sich hat, die, die waren auch mal jetzt Das ist, unsere Hörer werden das nicht mehr wissen, ich kenne es tatsächlich so noch aus dem Studium, weil darüber gesprochen wurde, den ist mal in den, in den Ende der, der 70er Jahre ihr gesamtes Archiv abgebrannt oh. mit irgendwie 6000 unveröffentlichten Tapes und das war so ein bisschen der Todesstoß für dieses mhm. Label. Die haben dann später noch Genesis und dann auch die Solokarriere von Phil Collins gemacht und wurden dann irgendwann von Warner aufgekauft und haben sich halt dann Max geschnappt und haben gesagt, so Mädel, wir machen jetzt mal aus dir die neue Lady Gaga. Ja, total. Es ist immer die, die ich gerne dazu tendiere,
0: mit Dua Lipa zu verwechseln, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, die sind total ähnlich. Zur gleichen Zeit ungefähr groß geworden, machen ähnliche Songs, sehen ähnlich aus. Haben ähm, die gleichen
1: Songwriter? Echt? Ja, ja sicher. Ah, okay.
0: okay. <lacht> die bedienen
1: sich da alle aus dem gleichen Puls.
0: Okay, okay. Nee, finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Und jetzt hat sie eben diesen Song hier rausgebracht, Kings and Queens, ähm, wo bei mir sofort die innere Songpolizei losgegangen ist irgendwie. <lacht> ja.
1: Äh, euch ist das auch ne? aufgefallen sofort, oder? Ich glaube, das fällt jedem auf und ich glaube, das ist ja sogar gewollt.
0: Ja, meinst du? Also wir, wir, wir ja. lösen erstmal auf, was, wir, was, was uns aufgefallen ist, falls es da draußen äh, einen gibt, den Jonas, dem das nicht aufgefallen ist. <lacht> <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> ähm, natürlich äh, der Anfang erinnert sehr an You Give Love a Bad Name von äh, Bon Jovi und äh, ja, genau. Und du
1: meinst, ist es ist absichtlich? Fuck, heißt es Bon Jovi? Ohne das V spricht man Jovi? das nicht aus. Jovi. Nee, ich habe jetzt gerade halt so ein, so ein, so ein Mindfuck-Moment, dass ich mein ganzes Leben lang Bon Jovi falsch ausgesprochen habe. Nee, ich vielleicht, ich ha nicht. vielleicht
0: spreche ich es falsch aus. Ich bin hier der Falsch-Aussprecher im, im Podcast. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Wahrscheinliche. Äh, bon Aussprache. Ich check das währenddessen. <lacht> kurz redet ihr mal kurz weiter.
1: <lacht> Mir hat übrigens, ich kann es für Bon Jovi eine Geschichte erzählen. Ich habe in Köln, wann war das? Da war ich 20 Jahre alt oder so, habe ich auf einer... Ich glaube, es war eine Spielwarenmesse mhm. aufgelegt. Frag mich nicht warum. Ähm, mhm. Und da kam ein Typ mit seinem Kind und seiner Frau an, und meinte, ey, du hast super Musik gemacht, nachdem halt einfach niemand getanzt hat die ganze Zeit. Und dann kam der, äh, der Messemanager von diesem Stand, von der Firma zu mir, und meinte, das war der Drummer von Bon Jovi. Oder Joey. Uh, okay. <lacht> Aber es heißt, glaube ich, Bon Jovi, oder?
0: Also, ich oder? bin jetzt hier gerade auf einer Internetseite, da können User äh, Audiodateien hochladen, wie man was ausspricht. Und hier ist die Seite, wie man Bon Jovi, oder Jovi ausspricht. Und ich habe hier eine amerikanische und eine britische Aussprache. Und wir hören uns jetzt einfach mal beide an, würde ich sagen. Eine männliche und eine weibliche habe ich. Die erste ist das hier.
1: Bon Jovi. Und die zweite ist das hier.
3: Bon Jovi.
0: Okay, dann habe ich Ja, nicht recht. also
1: das V haben wir jetzt. Hast du mich wie das war wieder so ein D-Drop Moment, äh, aber der <lacht> Typ, der das gerade ausgesprochen hat, der hat auf jeden Fall meth Problem. Spiel das nochmal ab. <lacht> der
3: hier Banjovi
1: das
2: ist ein Ausschnitt äh, aus einem Interview mit einem ehemaligen Guantanamo-Häftling. Und die haben ja. ihn gefragt, mit welcher Musik die ihn denn gefoltert haben.
1: <lacht> ja, du, aber direkt am Waterboarding. Traurig, Alter,
0: Trauriger kannst du auch Bon Jovi nicht sagen. Bon Jovi. <lacht> Der
1: hat schon ein paar, paar Sleeping so, Toads Intos. Mal ganz ehrlich,
0: was war das schlechteste Konzert, was du in deinem Leben gehört hast?
1: Bon Jovi. <lacht>
0: Und jetzt sagen wir nochmal, welche Band hat dich geschlagen? Queen? Nee. Bon
1: Jovi. <lacht> Ja, ab auf Soundboard damit. Auf jeden ja. Fall cool. Also, das, das Rätsel ist hiermit gelöst. Ich habe gerade echt gedacht, also Bon Jovi, so wie ich es mein aber Leben lang auch habe. ich finde schön, hab. dass
0: du auch immer denkst, dass ich vielleicht recht haben könnte mit meiner Aussprache.
1: Das liegt vielleicht daran, dass du Vorträge über Sprache hältst. Und äh, für mich in, in meinem gesamten Bekannten- und Freundeskreis einer der Experten zum Thema Sprache und sprachliche Erziehung bist. Das liegt vielleicht daran, lieber Patrick Rist. Ja, das, das heißt ja jetzt nicht, dass ich auf dem Ausspracheduden geschlafen habe, mein Leben. Ja, vor allen Dingen nicht in der englischen Sprache. Du bist ja, ja für die deutsche Sprache, bist ja ja, eher, ja. ist ja dein, äh, deine Expertise. Ja, zurück <lacht> zu, aber Max, ja, ähm, ne? also Bon Jovi. Boah, jetzt hast du mich fertig gemacht. Jetzt will ich jetzt, jetzt will ich Bon Jovi immer traurig und ohne V sagen. <lacht> bon Jovi.
2: <lacht> du, kannst ja, ja ist noch, halt. ähm, du kannst es auch noch so sagen wie die äh, U-Bahn-Ansage, die sagt, dass du jetzt an der Station Bon Jovi aussteigen sollst. Nächster
3: Halt. Bon Jovi.
2: <lacht> Please exit the
1: train on the right. <lacht> äh, ein Träumchen. Um, ja, also yeah. es ist ja naheliegend, dass ein an äh, Bon Jovi erinnert, wenn sogar das Label hier diesen Desmond Child, der ja äh, die Originalnummer You Give Love a Bad Name irgendwie mitgeschrieben hat in die, in die Credits packt, wobei ich mir sicher bin, der Typ hat irgendwie der hat schon seit 20 Jahren ausgesorgt und ich glaube hm. seit 10 Jahren nichts mehr, mehr gemacht aktiv, äh, dass der da nicht wirklich aktiv mit produziert hat dran, aber insgesamt habe 10 zehn äh, Leute in den Credits drin, also wieder mhm. so ein typisches ähm, äh, Gemichtwaren-Ding, wo wir ganz haben, viele Leute dran saßen.
0: Wir machen das jetzt mal ganz ordentlich und spielen als allererstes mal diesen Jingle, den, über den wir schon die ganze Zeit reden, ab, damit äh, wir die Rubrik ordentlich einleiten.
4: Das kenne ich doch. Ja.
0: Weil wir müssen in diese Ähnlichkeit natürlich auch einmal kurz reinhören. Ähm, es gibt... Im Internet schon tausende Mash-Ups von äh, Bon Jovi, You Give Lover Bad Name und äh, Kings and Queens von Ava Max. Und es passt wie Arsch auf Eimer. Ein besseres äh, Mash-Up könnte man nicht finden. Und äh, es bringt beide Songs besser in die aktuelle Zeit, wie die Songs einzeln wären. Also natürlich You Give Lover Bad Name ist ein super Song, aber der, der kommt mit den Ava Max Vocals natürlich in der heutigen Zeit besser an. Und Ava Max wird durch die Gitarren deutlich besser, muss ich sagen. Klingt so. Dahin mal. Ich finde es super. Ich finde es ein klasse Mashup.
1: Ja, auf jeden Fall ein richtig gutes Mashup. Ist halt einfach naheliegend. Ne? Der Chorus ist fast eins zu eins. Ähm, nur, dass es, wie du es gerade eben schon gesagt hast, aber Max hier ist den gelungen, das Ganze so ein bisschen in die Neuzeit zu hieven, mhm. vielleicht auch für eine jüngere Zielgruppe äh, zu erschließen.
0: Aber wie kannst du das? Wie kannst du einen Song so eins zu eins übernehmen? Also wirklich auch mit einem ähm, mit einem A Cappella, einsteigen, der Beat-Einsatz an der gleichen Stelle. Bei äh, Ava Max
1: kommen am Ende sogar fette Gitarren dazu. Ja, es ist, es, ist, es ist in meinen Augen ein riesengroßes Zitat, ähm, der der Song, mhm. also ein musikalisches Zitat, auch ähm, ein, ein Genre-Zitat, weil es ja ganz viele äh, Anlehnungen hat aus dieser Early-90s, Late-80s äh, Rock-Pop-Geschichte und das kannst du gar nicht machen, ohne verklagt zu werden, deswegen mhm. haben sie halt diesen Desmond Child auch einfach in die Credits geschrieben, ähm, ja, das ist schon das ist schon recht naheliegend und ist halt wieder ein extrem Spotify optimierter Song ich glaube der ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube 2,45 lang, ne? extrem kurz 42, ähm, ja, ja genau Genau, und äh, ist ein ganz, ganz bitter nötiger Hit gewesen für für AvaMax. Ne? Du, du hattest Nummer 1 Hit mit Street Blood Psycho, das Ding war ja weltweit auf 1. Mhm. Dann die Soul I auch noch recht erfolgreich und ihre Folgenummern sind dann, also Torn und Salt sind dann äh, ziemlich gefloppt und haben eigentlich niemanden mehr gejuckt und haben kaum Chartplatzierungen weltweit einsammeln mhm. können. Deswegen merkst du richtig, das Label hat hier alles an Expertise, zusammengeholt und die Produktion war auch sicherlich richtig, richtig teuer ähm, vergleichsweise, also sehr aufwendig das Ganze, um hier wirklich garantiert einen, einen Hit rauszumachen.
0: Mhm. Ja, total, total. Ähm, sehr auf Nummer sicher gegangen äh, aber und, und sehr gut produziert, muss ich, muss ich echt auch sagen.
1: Ja, also sehr gut produziert, man hört auch tatsächlich, dass viele Leute und viele Ohren dran saßen, das ist für mich so Kategorie Benny Blanco, also mhm. wirklich... Äh keine Viertel verschwendet, jeder Takt hat, einen, äh, ist gefüllt mit sinnhaften Sachen, um den Hörer dran zu halten und interessiert zu halten. Also melodisch wie äh, von der gesamten äh, Komposition her, wirklich jeder Takt darauf ge gemacht, dass die Leute dranbleiben und äh, auditiv interessiert bleiben.
3: Mhm, mh.
1: Ich
0: habe im Vorfeld mal unsere Hörer gefragt, was sie von der... Ähm von der Single, von, von dem Song Kings and Queens von Evermax halten und ob Ihnen denn auch was auffällt. Es kam einiges rein und äh, auf Instagram kam einiges rein und so weiter, aber auch eine WhatsApp-Audio. Ihr könnt uns ja jederzeit WhatsApp-Audios schicken ähm, an unsere WhatsApp-Nummer, die ich jetzt gerade natürlich nicht auswendig weiß. 0176 874 89274 steht auf unserer Homepage. Und ähm, da hat uns unter anderem. Ja, ich habe den Namen gar nicht da, der hat uns den Namen nicht dazu geschrieben, aber auf jeden Fall hat uns jemand eine WhatsApp-Audio geschickt.
2: Jonas. <lacht> Yo, das Lied von Eva Max, King and Queens. Also beim ersten Mal anhören ist mir aufgefallen, die ersten Takte klingen extrem nach bonnie Tyler If You Were A Woman. Und jetzt so nach einem erneutigen Hören jetzt von euch ist mir auch aufgefallen, ähm, da steckt noch ein bisschen der Barney Stinson-Song mit drinne. Und ja, ansonsten, das sind so die Sachen, die mir so signifikant aufgefallen ist. Ansonsten ist es ein super Lied. Und ja, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, macht weiter so. Ihr habt einen unglaublich geilen Podcast und lasst euch nicht kapern. Ähm,
0: hm. Mit dem Barney Stinson-Song meint er natürlich You Give Love A Bad Name. Hat er noch Ach, okay. dazu geschrieben. Check. Okay. Ansonsten kamen auch ein paar Nachrichten. Also, einer hat geschrieben, es erinnert ihn an, einen, an ein Weihnachtslied, was ich sehr interessant fand. Ich habe es auch rausgefunden, was er meint, glaube ich. Können wir uns gleich mal anhören. Und einer hat noch geschrieben, ich habe da immer einen Song von den Italo Brothers im Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und äh, ich habe mir vorhin noch alle Italo Brothers-Songs, die so äh, hochgerankt sind, durchgehört und ich bin leider nicht drauf gestoßen. Fällt es euch ein,
2: vielleicht?
1: Nee, wüs wüsste ich jetzt nicht, welchen er meint. Nee
2: bin ich nicht so ähm, vertraut damit. Okay, Aber als
0: äh, er mir hier in der, in der WhatsApp-Audio geschrieben hat, äh, es erinnert ihn an Bonnie Tyler, habe ich da natürlich reingehört. Und ich weiß nicht, ob euch gleich die Schuppen vom Kopf fallen, wenn ich euch das vorspiele, was, äh, was ich jetzt dabei habe. Hört da bin mal ich mega gespannt ganz drauf. genau hin jetzt.
1: Ja, interessant. Also hat Desmond Child von, äh, von Frau Tyler geklaut.
2: So,
0: soll ich euch jetzt mal sagen, <lacht> wer in den Credits von äh, Bonnie Tyler mit drin steht? Desmond Child. Desmond Child aber natürlich. Max. Und jetzt ja. äh, der nächste Punkt ist, welcher Song kam wohl früher raus? You Give Love a Bad Name oder If, äh, if You Were a Woman? Äh, if You Were a Woman. Ja, natürlich. Ist aber so hart gefloppt, dass Desmond Child sich dachte, hey, der Song ist eigentlich so gut, den will ich noch mal rausbringen. Und dann ist er zu John Bon Jovi gegangen.
4: Nice. Und dann ist
0: er richtig durchgestartet, dieser Song. Und dann gab es in der Geschichte der Musik noch ganz, ganz viele Songs, die das gleiche, die gleiche Melodie verwendet haben. Zum Beispiel die gute Anki Beggar Where Were You Last Night hat diesen Song herausgebracht. Klingt so. Wer steht in den Credits? Natürlich Desmond Child. <lacht> ähm, eine chinesische Gruppe, wo ich den Titel hier zwar auf meinem Bildschirm habe, aber nicht lesen kann, hat diesen Song herausgebracht. <lacht> Und wer ist nach China gereist und hat das Lied mitgeschrieben? Natürlich Desmond Child. Äh, die gute Irene Scheer hat ein Lied rausgebracht, Das heißt, wenn du eine Frau wärst und ich ein Mann. Das klingt so. Wenn du eine Frau wärst, ich Wenn du fühlst wie du dann? Und auch da hat Desmond Child mitgeschrieben. Und jetzt kommt das neueste Lied von denen. Jennifer Lopez im Jahre 2010 hat den Song Hooked on You. Ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist so oder ob das nur eine Demo war, aber klang auf jeden Fall so. Und auch da Desmond Child natürlich dabei.
1: Also von einem Mann, der I was made for loving you, Baby, von Kiss geschrieben hat, hätte ich mehr erwartet. Aber... <lacht> Aber gut, ich meine, ist halt eine Popformel, die funktioniert. Für mich hat ähm, diese Chorusmelodie was total ähm, esc deskes Oh ja. Das mhm. ist so Hymnencharakter, c sharp moll äh, ne, Das ist so irgendwie total Hymnenmäßig mhm, angehaucht, mhm. finde ich. Aber auch eine sehr,
0: sehr eigene Chordabfolge, finde ich. Also, die, die ist eindeutig. Das, das verbindest du sofort mhm. mit diesem Lied. Und genau das macht das aus. Und der Typ kann mit diesem mit dieser einen Melodie, die er geschrieben hat, kann der typ, hat der Typ ausgesorgt. Das ist doch krass.
1: Ja, der, der, wobei der noch, also der hat wirklich echt viel der, der geschrieben. Ja, super viel. Der,
0: aber ganz ehrlich, ja. wenn du siehst, wo er überall in der, der GEMA-Liste mit drin steht, der mhm. muss doch sonst kein Geld einnehmen im Leben.
1: Nee, der hat, also der Mann hat ausgesorgt, äh, so viel steht fest, aber das auch schon vor Jahrzehnten, nehme ich an, ja. Ja. ja, aber ähm, ganz cool, also diese, dieser Track ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie du halt dann so eine alte Popformel anwenden kannst auf die Neuzeit und das halt kombinieren kannst mit State-of-the-Art-Produktionsstrategien, äh, äh, mhm. um dann halt wieder ein Radio- und Spotify-kompatiblen Hit draus zu, zu machen. Ja. Weil wenn du das mit Bon Jovi äh, vergleichst, ich habe jetzt die Songstruktur von Bonnie Tyler nicht im Kopf, dann siehst du schon, dass das Ding komplett anders aufgebaut ist. nämlich ähm, Sehr ver verkürzt und sehr verdichtet. Ich
0: habe jetzt mir die Songstrukturen auch gar nicht so genau angeschaut, aber ich würde sagen, insgesamt ist das Lied äh, in meinen Augen auch eher an Bonnie Tyler angelegt als an Bon Jovi. Uh, mhm. Allein, wenn du dir den, ähm, den Refrain und den Text vom Refrain mit Kings and Queens anschaust, ähm, wenn jeder König seine Königin hätte und sonst was, äh, ist es eher an äh, »If you were a woman and I was a man« angelegt. Mhm. Mhm. Und ja, die auf
1: jeden Fall. Ja, die gehen halt hier auch in dieses äh, Female Empowerment äh, Narrativ rein. Das ist ja auch so ein bisschen das Lady Gaga Narrativ, was hier weitergesponnen mhm. wird. Also da bedient sich das Label schon extrem, was mir bei dem Track aufgefallen ist. Und deswegen finde ich es auch so Benny Blanco, at Sheeran ähm, ähnlich, dass du vor Minute eins irgendwie schon zweimal äh, den Chorus mhm. hattest. Mhm. Also kommt Und auch einen sehr kurzen Chorus, wir starten hier auch wieder, wieder Spotify-mäßig, das hatten wir ja mit deinen Augen schon von HBZ, direkt erstmal acht, acht Takte äh, Hook, also direkt äh, vorweggenommen, inklusive Leads sind, also im Prinzip das mhm. Beste vom Track wird direkt am Anfang äh, präsentiert und was ich hier an den Strophen äh, so ähm, interessant finde, ist, dass die ähm, im Prinzip wie mehrere pre sind. Also die die, mhm. die Strophe ist dreiteilig aufgebaut. Du hast acht Takte Strophe, wobei nach vier Takten schon in, also in, in eine andere Melodie kommt und dann geht's in den pre direkt mhm. rein. Also hält dich jeder Takt hält dich irgendwie dran, weil immer irgendwas äh, passiert und auch wieder Benny Blanco-mäßig eigentlich nicht sehr voll, aber jedes Element sehr sehr sorgsam ausgewählt, äh, was dann doch drin ist.
0: Ein klassischer Ohrwurm-Song, würde ich sagen. Allein dadurch, dass der Chorus am Anfang steht. Ich finde, das ist immer so ein, so ein äh, Trichter, der einem eher einen Ohrwurm eintrichtert, als äh, wenn der Refrain irgendwann zwischendurch kommt und man muss ihn erst raussuchen.
1: Ja, total, und er, er, zieht dich halt auch, das, auch das ist schlau gemacht, er zieht dich halt rein durch diese, du hast dieses Achtel-Keyboard, mhm. äh, was einfach die Grundharmonien mitspielt und, unseren so ein Pad und so einen komischen, äh, Synthi-Bass, der, der mitläuft, alles relativ dezent, und dann kommt diese, und das finde ich total hookig, ähm, so eine, so eine offbeat viertel Reggae gitarre rein, okay. äh, am Anfang noch ganz stark gefiltert mit einem fetten Reverb drauf und der Reverb bleibt auch relativ und der zieht dich dann, äh, dann kommt eine weitere Pianospur und zieht dich dann in den Chorus. Und bei dem Chorus ist das Entscheidende und das ist eigentlich eine relative Neuheit zu den ganzen Popnummern der letzten Jahre, du hast einen Chorus, der beatfrei ist. Also du hast die ersten vier Takte vom Refrain haben keine Drums. Du hast im, im ganz starken Filter hast du so eine, so eine Viertelbetonung hinten drauf, da läuft so ein Clap mit. Im, im zweiten ähm, Chorus ist das dann stärker. Und der zweite Teil vom, vom äh, Refrain, der ist eigentlich wie ein Build-Up aufgebaut. Also der ist eigentlich so aufgebaut, wie man einen Pre-Chorus aufbauen würde, wenn man, wenn man da mal drauf achtet. Und geht dann aber schon in die zweite Strophe. Und die zweite Strophe, startet auch wieder mit einem Break. Das heißt, da gehen die Drums auch raus und da habe ich gedacht, die Stelle müsstet euch echt mal anhören bei Sekunde 45. Habe ich zuerst gedacht, da ist ein Produktionsfehler drin. Da ist nämlich am ähm, auf der 1 im in der Strophe 2 ist ein es klingt so, als hätte einer eine, eine Clap noch drin gehabt und der Clap Sound wäre abgebrochen, Aha. aber auch das ist ein komplett bewusst ausgewähltes Element als Abgrenzung. Zum, zum Chorus, um im Unterbewusst bei den Leuten die Aufmerksamkeit wiederherzustellen Lass uns das wir mal das kurz
0: reinhören. Ja. Ich, ich finde es find total interessant
4: gerade.
1: Genau die Stelle. Okay. Hört es doch mal an, dann hört das vielleicht. Auf die 1 achten. Da ist so ein...
0: Ja, da ist so, ein ganz, so eine ganz leichte, äh, was ist es, ein Clap es ein, oder. Es ist ein Impact, aber ein Simple der. Simple könnte es
1: sein, ja, sowas. Ne, ist einfach so ein. Aber mhm. der ist halt, der ist ganz, mit einem ganz kurzen Release und da, also der ist, da ist kein Reverb drauf. Normalerweise würde man ein Wusch, ein White Noise oder so erwarten, wie das so die letzten zehn Jahre gemacht wurde. Aber stattdessen ist der einfach abgehakt und ich bin fest davon überzeugt, das ist musikpsychologisch bewusst gewählt, um bei den Leuten unterbewusst wieder so ein Zack hier, hallo, seid ihr noch da, auszulösen. Mich fest schon überzeugt.
0: Boah, wer denkt sich denn sowas aus? Das ist
1: ja, ja Wahnsinn. Ja, Leute, die die äh, die Musik halt aufs Optimum trimmen. Ja,
0: ich war ja schon ja. so geflasht damals bei äh, Kent Holders, als dieser Plattenspielereffekt drunter lag, den man nie ja. gehört hat, aber den man krass hört, wenn man es weiß auf einmal, weil der auch mhm. irgendwann fehlt. Ähm, und ich finde das gerade auch eine total interessante Stelle im Lied. Cool. ja. Ja. Sehr,
1: wie oft hast du denn angehört, dass dir das auffällt? Einmal. Tatsächlich das? einmal und habe dann nochmal durchgehört, um mir die einzelnen Elemente rauszuschreiben, die ich in dem, in dem Track gefunden habe. Vor allen Dingen habe ich mich auch ein bisschen... Äh, auseinandergesetzt mit äh, dem Vocal Processing, auch super interessant. Du hast auf den Phrasierungen in den Strophen, hast du immer eine Doppelung der Vocals, also um diesen, diesen Reimcharakter zu unterstreichen, mhm. äh, auch jeweils mit einer zweiten Stimme. Der Chorus ist, ist da sind die Vocals durchproduziert ohne Ende. Mhm. Ich möchte behaupten, da laufen ja acht bis zehn Spuren übereinander, auch ja, wieder ja. Zweistimmigkeit und das ist auch sehr ungewöhnlich und auch so ein Element aus den 80ern eigentlich und ähm, in den letzten Jahren in der Popmusik nicht zu finden. Du hast in diesem Track Vokalspuren, die übereinander laufen. Das heißt, du hast die gleiche Stimme, beispielsweise ähm bei 0151, als es von der Bridge in den, in den nächsten Chorus geht, laufen die Adlibs ähm, von Ava Max in die Vocals vom Chorus rein. Okay. Wäre vor ein paar Jahren absolutes No-Go gewesen. absolut, mhm. Hättest du niemals mhm. gemacht. Äh, ist aber jetzt hier ganz bewusst gewählt, um als, das sind wir beim Thema musikalisches Zitat, eine ganz bestimmte Zeit wieder äh, aufleben mhm. zu lassen quasi. Hören in der wir auch ganz
0: kurz mal rein in die Stelle. Oh.
1: Das stimmt, das klingt, ah, ja. das klingt total oldschool. Ja, total. Auch wieder komplett sowas äh, glamorous, ESC-mäßiges. wäre in den letzten Jahren undenkbar gewesen. Lady Gaga hat sich das in ein paar Produktionen mal getraut, mhm. aber sonst so von, hättest du bei Katy Perry etc. und so, also bei diesen Mädels der letzten zehn Jahre hättest du das äh, nicht gehört. Und auch halt super prägnant und auch wieder ein, ein musikalisches äh, Zeitzitat ist halt diese... 80s Rock Gitarre, mhm. du hast hier ja sogar ein, ein ganzes Gitarren Solo drin, mhm. ne, weil ab 1.38, was extrem prägnant ist und äh, am Ende dann auch nochmal in der letzten Chorus Variation zusammen mit dem Adlib Part, der im Übrigen schon äh, in den Strophen äh, angedeutet wird, dann aufgegriffen wird, also einfach ziemlich perfekt produziertes Teil. Voll, voll. Ähm, aber, also, also die, der, der Chorus,
0: der ist einfach mehrmals eingesungen, du sagst äh, total
1: oft, oder? Äh, ich glaube noch nicht mal, ich, ich möchte behaupten, der ist maxim, also der ist sicherlich oft eingesungen worden. Ja, aber äh, wir gelayert? Hören hier aber, ja, genau, das Layering ist hier entscheidend. Ich glaube, wir hören hier tatsächlich aber nur äh, zwei verschiedene Spuren, die halt jeweils äh, geprocessed sind. Also wir haben einem, zwei Chorus-Effekt
0: drauf quasi.
1: Genau, richtig. Mhm. Da liegen verschiedene äh,
0: Chorus-Plugins Macht drauf. eigentlich ein Chorus überhaupt was anderes als äh, so ein bisschen Timeshiften und so weiter, dass es sich anhört, als hätte ich es öfter eingesungen? Ist das nicht im Endeffekt das Gleiche?
1: Naja, also das kommt natürlich auf die Art und Weise an, wie du es mhm. produzierst. In, in, in prädigitalen Zeiten, Michael Jackson ist ein gutes Beispiel dafür, Michael Jackson hat äh, teilweise seine, seine Chorus bis zu 400 Mal aufgenommen. Um dann daraus äh, entsprechenden Chorus zu layern. Mhm. Heutzutage passiert das natürlich digital. Da guckst du, dass du halt zwei, drei saubere Spuren hast. Und äh, im Idealfall wird dann das Ganze auch nochmal von einer anderen Stimmfarbe, also von einer Studiosängerin, eingesungen. Äh, und da werden sich dann bestimmte Frequenzen rausgenommen, um dann halt am Ende das Klangbild mhm. zu erzeugen, was du halt haben möchtest. Aber es ist im Endeffekt das gleiche, als würde ich es öfter einsingen. Es ist im Endeffekt das Gleiche äh, und doch nicht das Gleiche. Deswegen liebe ich das, dieses Layering aus analogen Zeiten, mhm. äh, weil das zum einen natürlich ein Handwerk war, das, ja, das gut klingen zu lassen und du hast natürlich dann trotzdem so minimale äh, Harmoniedifferenzen, wo Michael Jackson wirklich ein König mhm. drin war, mhm. äh, wo du natürlich nochmal ganz andere ähm, Sound Sounds erzeugen kannst, als das jetzt im digitalen Zeitalter passiert. Aber dadurch klingt das jetzt natürlich komplett komplett breit und, und on point. Total interessant. Finde
0: find ich, find ich sehr, sehr interessant, wie, die, wie dieser Song produziert ist. Und er ist einfach wahnsinnig gut. Äh, glaubst du, der wird uns äh, in den Charts und überall jetzt begegnen demnächst?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass der eine sehr lange Haltwertbarkeitszeit haben wird. Der wird uns jetzt sicherlich noch in Sommer rein begleiten, aber ich denke, der ist auch relativ schnell weg, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Stimme dann doch recht schnell nervig, gerade hier, weil die ja auch sehr hoch mhm. geht, hinten raus, in diesem OOO-Part am Ende. Mhm. Und es ist schon schon alles sehr nach Schema F äh, gestrickt. Ich möchte behaupten, in ein paar Monaten ist der weg vom Fenster.
2: Ja, 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 ich glaube auch der Tothörfaktor ist da schon nicht, nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, und es hat einfach kein zweiter
1: Song mit dieser Melodie Platz im äh, Musikhimmel, finde ich. Bingo. Das ist der ja. Punkt, ja, das ist halt so, um halt äh, die Karriere dieser Frau irgendwie mit relativen konservativen, sicheren Mitteln am Leben zu halten, äh, der große Wurf ist das ganz sicher nicht, das Ding ist weltweit gechartet, aber jetzt auch nirgendwo, also in den USA kraxelt so auf Platz 21 gerade rum, ähm, ich sehe da nicht, dass das jetzt noch zu dem Sommerhit werden könnte, aber never say never, ne.
0: Mhm auf welcher Chartplatzierung bei den Soundpiraten dieser Song sich befinden wird, erfahren wir jetzt, weil wir unsere Punkte vergeben. Ihr seht natürlich die dedizierte Punkteaufteilung auch wieder auf ins unserem Instagram-Account. Posten wir im Laufe der Woche jetzt, äh, wie viele Punkte wir auf welche Kategorie geben und die Gesamtpunktzahl, die will ich jetzt von euch wissen.
2: Ich habe gerade noch mal, ähm, während wir so drüber gesprochen haben, äh, noch mal aktualisiert bei mir. Ähm, es gibt jetzt einen Punkt mehr für die Exzellent recherchierte Geschichte von diesem, äh, von diesem Musikschema. Ähm, bei mir sind es insgesamt 15 Punkte. Okay,
1: okay. Finde ich sehr interessant. David, du? Ich komme auf 13 Punkte tatsächlich nur, weil das einfach, ähm, ja, mir ist das alles ein bisschen zu generisch. Und das ist so beim ersten Mal hören cool und vielleicht auch eine coole Radionummer. Aber das ist so, für mich ist das halt Musik von der Stange. Mhm. Ich komme auch auf 13 Punkte, weil ich äh, auf
0: das Instrumental zwar verdammt viele Punkte gegeben habe, aber auf alles andere dann doch nicht allzu viel. Mhm. Ähm, genau, deswegen 13 Punkte auch von mir. Das sind dann insgesamt 13 plus 13 plus 15, 41 Punkte von uns für Ava Max King and Queens, der Soundcheck von dieser Woche bei den Soundpiraten. Und wir fragen natürlich auch wieder euch, was ihr gegeben hättet an, an Punkten.
1: Und an der Stelle sei vielleicht noch empfohlen, sich das Video zu der Nummer anzusehen. Siehst du, ich habe den Song doch schon insgesamt prima gehört, weil ich mir das Video dann nochmal angeschaut habe. Und äh, da sieht man auch eigentlich so ein bisschen, wo die mit der hinwollen. Unglaublich viele, auch da wieder unglaublich viele Zitate, popkulturelle Anleihen drin, die du merkst, die wollen auch ein bisschen so die Gay-Community mhm. äh, abgreifen, wie Lady Gaga das ja auch so äh, ihrem Stardom zu verdanken hatte in den ersten Jahren ihrer Karriere. Ähm, also dieses Video extrem aufwendig produziert, nett anzuschauen, kann ich, kann ich durchaus empfehlen. Sehr, sehr cool.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, genau, schreibt uns sehr gerne, was ihr davon denkt von dem Song. Auch im Nachgang sehr gerne immer. Und wir posten auch im Vorfeld wieder, welche, welchen Song wir in der nächsten Folge behandeln werden. Und wenn ihr uns da eine Sprachnachricht schickt, seid ihr vielleicht auch Teil des Podcasts und könnt mit mitdiskutieren, was ihr davon haltet. Und lasst eure Namen da, dass wir euch auch entsprechend würdigen können. Genau, genau. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, auf die ich mich heute auch wieder sehr, sehr freue. Jetzt beginnt nämlich unsere Show in der Show.
2: <lacht> Und jetzt die Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, DJ Jack. So, herzlich willkommen zu der Show in der Show. Ähm, ich habe fünf Songs dabei und ihr müsst mir mal ganz grundlegend sagen, welche Songs das denn sind. Ja, es gibt pro Song drei Schlagwörter, die vom abstrakteren ins immer weniger abstrakte reingehen. Ja, jeder hat pro Song einen Versuch. Und ähm, genau, ihr müsst halt raten, um welches Lied es hierbei geht. Ähm, beim ersten, beim schwierigsten Wort, kriegt der Gewinner drei Punkte, zwei Punkte, einen Punkt, ne? Und ich würde sagen, wir machen das auch mit einem Buzzer.
3: Mhm.
2: Pro Song hat jeder einen Versuch. Ich glaube, dann kommen wir mit den Punkten echt gut hin, um das alles ein bisschen, bisschen einzugrenzen. Ähm... Geht es um Lieder aus der Soundpiraten-Playlist, also Lieder, über die wir auf jeden Fall schon mal gesprochen haben.
1: Oh, okay. Und wenn ich falsch liege, kriege ich äh, Strafpunkte oder einfach keine. Äh, nee, du darfst
2: dann einfach nicht mehr. Da hat der andere äh, die Chance, okay. das noch zu retten. Darf ich mir okay. die Playlist aufmachen oder muss die geschlossen bleiben? Da, die muss auf jeden Fall geschlossen bleiben. Okay. <lacht> Und was? Das ist äh, so einfach. Ich habe auch keine Ahnung, wie schwer das ist. Also ich bin echt mal gespannt, weil ich habe selber nicht gespielt.
0: <lacht> Und hast du nicht deine Mutter <lacht> gefragt, ob sie ob es nicht mit dir einmal durchspielen will? Ähm, nee, weil die kennt das sowieso nicht. <lacht> <lacht> äh, wir rufen einfach Stopp oder, oder hier oder Hey du, <lacht> Bon Jovi. Darf ich Bon Jovi? Bon Jovi. Ohne du darfst v Bon
2: Jovi sagen, <lacht> ja. Du sagst die Bon Jovi. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich bin echt mal gespannt, wie schwierig das wird. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach an.
3: Mhm.
2: Und zwar zu dem ersten Lied, das erste Schlagwort wäre äh, Sportwagen kommen drin vor. Stopp. Hm. Fuck. Äh. <lacht> äh Apache. Apache Roller? Äh, nee, leider nicht. Äh, ist auch
1: richtig, ja. Aber in dem Fall. Nee, ist eigentlich falsch,
2: weil da geht's um -Roller geht es um Scheiß Roller und
1: nicht um Sportwagen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ja, aber Sportwagen steht auch
2: drin vor. Also, es wäre regelkonform schon ein richtiger Guest gewesen. Ja, kriege
1: ich jetzt Punkte oder nicht? Nein, aber da ich, ich mal nicht. direkt die. Oh, da rufe ich aber jetzt direkt mal die Spielkommission das, an. Wir haben Deswegen unseren gibt Notar, er das erste Wort auch die meisten Punkte. Unser
0: Notar <lacht> am roten Telefon können wir, können wir schon mal fragen.
1: <lacht> also okay, wer das jetzt ähm, schlagt, den Raab wird sich Stefan Raab unglaublich aufregen. Ja, aber diese hey, Regel.
0: ganz ehrlich, bei Blamieren oder, oder Kassieren wird aber auch erst definiert im Laufe der Frage.
2: Das stimmt. Das genau, stimmt. das ist wie bei diesem einen Spiel, wo man sich die Buchstaben kaufen kann. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das heißt. <lacht> Meinst, meinst das, du, dieses, ich mein dieses
0: Telequiz mit, äh, was, was der von, <lacht> der von <lacht> ja, äh, Big Brother jetzt moderiert?
2: <lacht> ja, nee, 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 im um Gotteswillen nenne ich das. Das ist so ein amerikanisches Ding auch. Äh, sowas wie Family Feud, nur ein bisschen anders. Okay. ist okay. auch schon okay. älter. Okay, also, ja, es, es kommen Sportwagen drin vor, das zweite mhm. Wort. Es gibt noch zwei Punkte, wenn es jemand errät. Äh, beziehungsweise, wenn es ja, Patrick errät. Ich, 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 ich lasse mir, lass mir jetzt natürlich entspannt Zeit. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du jetzt zwei Punkte oder einen Punkt dafür kriegst, wenn du es richtig hast. Es kommt jetzt auf also das zweite Wort an. <lacht> das erste Wort war Sportwagen. Beim zweiten, es geht auch um Einsamkeit. In dem Lied.
0: Okay, ich äh, habe eine Vermutung. Äh, mhm. Nee, ich, ich warte das nächste ab. Ich gehe auf Nummer sicher.
2: Ja, und das nächste, das ist dann schon das Offensichtlichste. Mhm. Es geht um äh, Betäubungsmittelmissbrauch. Tilidin. Ja. Ja, genau. Genau. Okay, dann gibt es ein, einen Punkt für dich. Sehr, sehr schön. Ha! Dann beim zweiten Song. Ähm, es geht, das erste Wort ist äh, Lippenlesen. Aha. Lippenlesen, das kommt irgendwo in den Lyrics mal vor. Ähm, das zweite Wort, äh, es geht um äh, generelles Desinteresse an allem.
1: Ähm, äh, äh, stop! Achievement, shape of you. I at the party I don't wanna be at.
0: Ja, das, das Lied heißt nur anders, David.
1: Das Lied heißt nur anders. Ja, aber es geht doch nicht um den Liedtitel. <lacht> doch. Also, also war
2: falsch. <lacht> Na ne, du da, du da, du, du, du kannst, weil, weil der Interpret stimmt, kannst du nochmal auf den Titel kannst du noch verbessern. Ich glaube, so fair sind wir. Ach, ah, Moment ich den falschen Titel genannt? Ja, ja. Ach so, ja.
1: Äh, hier, Entschuldigung. Ach guck mal, das ist der Herr so viel äh, hier, zusammen mit Justin Bieber. Oh Gott, wie heißt das da? Teil? <lacht> äh, Ed Sheeran und Justin Bieber mit, ähm... Das ah, gibt's doch nicht. <lacht> Äh, gut, dass ich das Ding Wasser, Wasser, beep, beep, <lacht> Schiebung, Schiri, Schiri. Hier gibt's keinen Schiri. <lacht> ähm, I don't care. Entschuldigung. <lacht> genau. Schäm mal, wir alles doch alles
0: gleiche gleiche Mist. <lacht> ja, das ist das, was ich mir auch immer denke, wenn ganz viel Staub am Boden ist. Nee. I don't care.
2: Oh, nein. I don't care. Okay, krieg
1: ich jetzt zwei Punkte. Ja, jetzt
2: kriegst du zwei Punkte und wir brauchen den Jingle ah. für die Wardlets-Kasse, glaube ich. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, ähm... Ah, jetzt habe ich es erst kapiert. I don't care. Oh Mann, ey. <lacht> das war ein typischer Radio-Gag. <lacht> <lacht> Geil.
2: Ähm, genau. Ähm, das nächste ist wieder ein bisschen schwerer, glaube ich. Ähm, und zwar ist das erste Mal ziemlich generisch. Da geht es um ein um sehr schönes Mädchen. Mhm. Stopp. Hm. Toto mhm.
1: Afrika. Nein. Damn
0: it. Also das ist ein sehr schönes Mädchen ist bisher in, in jedem Song, den wir analysiert <lacht> haben.
1: Ja, das ja richtig. Genauso wie Einsamkeit <lacht> und also das sind alles ziemlich generische Pop-Zitate hier deswegen, oder Pop-Themen. Aber gut, Patrick, ja, äh, sie haben ist. den Vortritt. Ja, ja. Yeah. Okay. <lacht> ähm, das
2: zweite, also auch die Lyrics bezogen, ja, jetzt kommt einmal flüssiges Wachs vor. Was?
0: Flüssiges Wachs, <lacht> ja, weißt du es, David, oder was?
1: Nee, nee. Ich sitze eher hier und denke mir, what könnte das sein? Vor allen Dingen unsere Playlist, wir haben ja echt schon einige Sachen gemacht, das könnte ja alles sein. Ja, voll. Da also, ist ja nicht
0: nur das, was wir analysiert haben drin, sondern auch das, was wir einfach draufgesetzt haben auf die Playlist. Ja, das, ja. also
2: da, das soll vielleicht noch dazu gesagt sein, die sind nicht mit dabei. Also es sind wirklich ah, okay. nur, es sind die nur Ausfolgen, um die es ging.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, dann äh, will ich gerne den dritten Hinweis.
2: Ähm, Kokain. <lacht> Was? <lacht> oh, das ist herrlich. Nee, ich herrlich. Weißt du es, David? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe auch keine Ahnung. Das ist. Ich muss ehrlich auch sagen,
1: es ist, es ist ein sehr unbefriedigendes Spiel, wenn man nicht drauf kommt ich hättest du es doch mal mit deiner Mama spielen sollen. Ich es doch mal mit meiner Mama spielen sollen. Okay. Dann streichen wir das mal raus. Hört die denn, hört die denn keine Soundpiraten? Nein. Nein, meine Mutter also, hört Zaunpiraten. Äh, äh, diese, diese Entrüstung. Nein, meine, also meine Mutter behauptet immer, sie
0: hört Zaunpiraten, aber ich bin mir sicher, obwohl ich das jetzt gerade sage, wird sie sich nicht bei mir melden, also weiß ich, dass es
1: nicht stimmt. Aber es ist doch ein ultimativer oh. Test jetzt. Du, ja, genau. ultimativer Test. Liebe Mama von Patrick, wenn du uns tatsächlich hören solltest, hast du jetzt die Möglichkeit, <lacht> den ultimativen Liebesbeweis dazu zu hören. Schicke binnen 14 Tagen eine Postkarte an deinen Sohn und sage, das war die beste Episode ever. Vor allem dieses unglaublich kreative Spiel von DJ Dex. Ja, das muss explizit auf der Postkarte stehen. Und äh, dann weiß der Patrick, dass du dich für sein Leben interessierst und ihn wirklich, wirklich liebst. Ja,
0: genau. Und das, das
1: würde mir sehr helfen in meinem Leben. Und wenn nicht, dann kannst du halt nächste Episode sagen Bon Jovi. <lacht> und, 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 tra und traurig sein. Ja. Okay, Andy, zurück zu deinem Game. Ja, also ich weiß es ähm, nicht. Ich, ich, nee, aber ich kann ja irgendwas,
0: ich kann ja irgendwas sagen. Ich äh, ich, mach, äh, ich sag einfach ähm, Kokain. Äh, ich, ich sag vermissen von Juju und Henning Mai.
2: Nee. Hey? Ähm,
1: geht's da um Koks? Nee,
2: keine Ahnung. Nee, da geht's nicht um Koks. Bei, bei Liquido geht's um Koks.
0: <lacht> ah, Mike,
2: Kokain. ich not
1: us. Ja. Sehr gut, oh, sehr gut, Andy. Kommt nur keiner drauf. Ja. <lacht> <lacht> Weiter. Es wäre ja auch zu einfach. Ich habe erst Radio
2: Rock Revolution gesehen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Aha. Ja, ja. Und da gibt es doch diese Szene, wo die das, auch dieses Ratespiel machen. Und der das auch so unglaublich schlecht erklärt. Und ich wollte das genauso machen, so richtig, ah. so. Uh.
1: <lacht> ah, okay. Verstehe, ja, gelingt dir sehr gut.
3: <lacht>
1: ähm, äh, ne <lacht> nächste Runde, come on, pace it.
2: Und zwar, genau geht's hier. Das ist jetzt wieder ähm, ein bisschen einfacher. Ähm, da geht's um äh, besoffen sein. ja.
1: Aha, okay. <lacht> oh, wieder, wieder so wieder so ein extrem ja. spezielles Thema, was eigentlich in Ah, ich weiß es. Äh, Stopp, Bazaar, Freitag, Samstag. Äh, Freitag, Samstag. N nee, leider nicht. Aber stimmt.
3: Damn it. <lacht> Gibt's
2: nicht. Ähm, Beide Lieder, die jetzt noch kommen, kamen aber schon in den, in den, in den Ratevorschlägen.
1: Aha. Das, sowas darfst du nicht verraten.
2: Ja, jetzt habe ich voll den Vorteil. Ja, ich versuche es euch ein bisschen einfacher zu machen. Versuche es mir ein bisschen
0: einfacher zu machen, das finde ich schön. Also, also ich Warum? sag dir jetzt
1: schon mal als, als Teaser, Wer wird Millionär, wirst du in diesem Leben nicht mehr moderieren. <lacht> ich bin auch Grillenträger. <lacht> Noch nicht. Nee. Das war Jauch <lacht> früher auch nicht. Oder? Doch, Jauch schon immer. Ich glaube, als junger Mann auch schon, oder? Ich
0: finde bei Wer wird Millionär vor allem interessant die, die Evolution von äh, Günther Jauchs abstehenden Ohren. Ja, werden die immer krasser. Habt ihr mal alte Wer wird Millionär-Folgen gesehen? Nein, die waren krass und wurden irgendwann angelegt.
1: Ach, hör auf. Echt? Ja, ja. Der ja auch, der kleine Drecksack. Okay. Lieb
2: ich, die auch Ohren an. Ah.
1: Ja, der ist. Der Mann ist eitel, also. Das ist. Meine Tante hat mal neben ihm gewohnt in äh, Potsdam. Aha. Also zwei Häuser weiter. Und äh, war wohl ein sehr angenehmer Nachbar, aber ähm, ja ohne dass ich da aus einem Nähkästchen plaudern will, wohl offenbar auch mit gewissen Ansprüchen an die Nachbarschaft und äh, an äh, sein eigenes Anwesen, mhm. was äh, Gartengestaltung mhm. und anderes angeht. Aber zurück zu Endys Spiel. Oh, das Spiel. kann ich mir vorstellen, ja. Da
2: kann ich auch noch eine kurze Anekdote dazu erzählen. Und zwar, ich wohne hier in einem, äh, ja, in einem klassischen Wohngebiet, ja. Und ähm, <lacht> Was
1: zur Einleitung, ich wohne hier das Klassikum, das ist ja wow, ach
3: ernsthaft, wie ungewöhnlich also, ich, Naja, ich, ich kann ja nicht
2: in so einem wilden Viertel wohnen hier wie ihr vielleicht Achso, okay Hier gibt es eine 30er-Zone auf jeden Fall auch, die aber sehr gut ausgebaut auch. ist, also wie eine, wie eine 50er Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen <lacht> Wart ihr schon mal in einer in einem <lacht> 30er-Zone? <lacht> Wart ihr mal, wo waren wir schon mal? In einem Dorf, so eine klassische Ortsausgangsstraße ist das. Naja, auf jeden mhm. Fall, ist ja auch egal, war 50er-Zone ganz normal. <lacht> und da ist jemand hingezogen, der sich an den lauten Autos gestört hat und hat das dann aber durch irgendwelche äh, Tricksereien und ich kenne den und ich kenne den, äh, tatsächlich bewirkt, dass diese komplette ähm, 800 Meter lange Straße jetzt eine 30er-Zone ist.
1: So viel mhm. zu einem äh, Einfluss auf seine Nachbarn. Das erinnert mich an, ich weiß nicht, ob ich das schon mal bei den Soundpiraten erzählt habe, ich hasse Leute, die, wenn sie eine Geschichte gehört haben, ihre eigene dran packen, aber ich möchte äh, ohne Arroganz behaupten, meine ist ein bisschen spektakulärer, ich habe mal in einem Club, ich will mir den Namen jetzt nicht nennen, aber jeder, der Google nutzen kann, hat das schnell rausgefunden, in der Hauptstadt Albanien <lacht> aufgelegt und das war ein Open-Air-Club direkt neben dem, dem ähm, Palast vom Prinzen. Von Albanien. Aha. Genau, und ich habe dann den Chef gefragt, wie kann denn das sein, dass ihr hier durch die ganze Nacht äh, feiern könnt? Und der Prinz wohnt nebenan und, und sagt nichts. Und er sagt, ja, der kriegt 30.000 Euro Cash im Monat auf die Hand. Und deswegen Aha. toleriert er das.
4: Oh ja, Okay,
1: nur mal so als kurzen Ausflug in wow. die albanischen, ja. äh, mafiösen äh, Strukturen. Aber Zurück zu deinem das, Game. Wär, aber kurz rein noch, wäre das euch 30.000 Euro im Monat wert der Club hat so viel Kohle gemacht äh, mit, ich möchte behaupten, Verkauf diverser Substanzen. Mhm. Nee, andersrum. So.
0: Wäre es euch 30.000 Euro zu bekommen wert, dass euer Nachbar äh,
1: ein Club ist? Dem ach, albanischen schau, ist Prinzen? Offenbar ja. Ich wusste gar nicht, dass Albanien überhaupt noch monarchische Strukturen hatte. Das war die erste neue Info für mich. Ja. Vielleicht nennt er sich auch einfach nur Prinz von Albanien. <lacht> ist ja 30.000 Euro im Monat. Von Albanien. So, <lacht> solange ja, er genau. sich nicht Prinz Albert nennt, ist ja alles gut.
0: <lacht> das ist true, ja. ja. Dann, Nee, ja, um 30.000 Euro würde ich nehmen mhm. im Monat, Weil damit ich, das ein bisschen laut ist. Ich hasse es so sehr, wenn meine Nachbarn laut sind. Ich bin selber ein sehr lauter Mensch. Ich mache ja super viel Musik und so weiter. Das heißt, die müssen so super viel wahrscheinlich von mir hören. Aber bei jeder kleinsten äh, Musik, die ich von nebenan höre oder den Fernseher mal ein bisschen lauter, nervt es mich selbst so sehr. Und ich denke mir dann immer, du, du darfst dich darüber nicht aufregen. Du bist selber so furchtbar laut.
3: Ja, also ich würde okay.
0: keine 30.000 Euro nehmen und es dann tolerieren.
1: Also ich sehe schon, das Erkenntnis der heutigen Episode, Andy ist ein schlechter Showmaster und du ein ganz schöner Spießer. Ja. Für 30.000 Euro im Monat kannst du dir ja wohl dreifach verglaste Gle äh Fenster reinmachen Dann hörst du gar nichts. Für 30.000 Euro im Monat würde ich hier nicht mehr wohnen. Da würdest du in Andys Porsche 30er-Zone ziehen. <lacht> ja. Okay,
0: jetzt aber das Spiel weiter. Ich habe den ersten Hinweis vergessen. Ja.
2: <lacht> es geht um äh, besoffen Rumhängen. Ah, das, okay. war der, das war der erste Begriff. Der zweite Begriff ist, alleine in einer großen Wohnung zu sein. Was, wovon ich persönlich äh, schon lange träume.
0: Oh Gott, wir haben noch nie Aiken mit Lonely analysiert. Ähm, oh. Allein in einer großen Wohnung? Nee, nee, weiß ich nicht.
2: Ähm, und der dritte Hinweis ist, ähm, ich kann es selber nicht mehr lesen, eine Sekunde. <lacht> oh, Jesus, es läuft. Ich habe das mit Hand geschrieben. Ähm, es geht um den Turbus. Um den Turbus? Na um den dann Tourbus. ist es ja easy.
0: <lacht> Was? <lacht> nee, weiß ich nicht.
2: <lacht> das wäre jetzt vermissen gewesen,
4: tatsächlich. Ah, okay. Ja.
1: Aha. Aha. Ich finde, wir sollten das Spiel umdrehen. Scan uns mal deine handschriftlichen Notizen ein und wir geben dir die Stichworte. Mal gucken, ob du selber als derjenige, der das Spiel erfunden hat, überhaupt auf die Ergebnisse kämst.
2: Oh ich sehe dieses doch? Hast du noch mehr? Ähm,
1: ja, eins hätte ich noch. Ja. Ah, super cool. Ich freue mich auch raus. <lacht>
2: <lacht> äh, es kommt ein Flughafen drin vor. Mhm. Stopp, Toto Africa ja, danke, David. Ja, okay, wer hat gewonnen? Gut, David, du hast gewonnen.
3: Hey,
2: Fanfare, Konfetti, Feuerwerk.
3: Und hier an unsere
2: Hörer natürlich noch gerne der Hinweis, wenn ihr Spieleideen für mich persönlich habt, schreibt sie gerne. Ja, bitte handschriftlich. Handschriftlich per Fax an die WhatsApp-Nummer. Nee, genau. dann pippst du dann, nur ähm,
0: eklig. Das ist, dann, dann, dann klingelt das Handy dann, hier bei mir. Ich gehe ran und es macht dir.
2: Also wenn also, ihr mir helfen und Patrick ärgern wollt, dann bitte einen Fax an die WhatsApp-Nummer schicken mit Spieleideen. Ich bin immer offen dafür.
1: Oh, jetzt schickt Patricks Mama dir eine Postkarte und nicht ihrem Sohn. Dann ist, er, dann ist das Fiasko hier zum Ende dieser Episode äh, komplett. Ja, also ich fand das äh, absolut jetzt schon in meinen absoluten Top 3 der besten Sch Spiele, die wir je hatten bei den, bei den Soundpiraten. Ähm, wir werden gleich, gleich mal in der Soundpiraten-Kommission diskutieren, ob wir dich zukünftig ausschließen vom Showmaster-Dasein. Ähm, vielleicht sollten, machen wir da einfach ein, Insta ein Instagram-Voting zu. Äh, also bitte nicht. Ja. Also es ist das erste Mal in der Geschichte der Soundpiraten, dass ich überlegt habe, ob ich nebenbei Spiegel online aufmachen soll. <lacht> Wir wollten noch über die,
2: ähm, über die Autodiskus sprechen.
0: Ich, ich glaube, es gibt nichts Besseres für die ganzen Leute, die in den Diskus gerne einfach nur rummachen, weil das ist im Auto so gut möglich.
1: Die haben es gut. Ja, super. Vor allem, wenn du mit deiner Schwester irgendwie, weil die im gleichen Haushalt wie du, wie du wohnst, irgendwie Autodisco fährst, dann wirst du direkt danach festgenommen wegen Insolvenz. Ja, und super. vor allem, wenn, wenn du hinter einem Auto sitzt, äh, im,
0: im Auto, und das Auto vor dir wackelt einfach oder die Scheiben fangen an zu beschlagen, weißt du sofort, was los ist.
1: Ja, da hat entweder ein dicker Bauer einen epileptischen Anfall oder da wird, da wird rumgemacht, man weiß es nicht. Äh, ja, also die Autodisco ist natürlich jetzt ein komplettes äh, Experiment, äh, wird bisher extrem gut angenommen, also wir haben äh, Deutschlands größte Disco im Index in Schüttorf, wo ich auch regelmäßig spiele, da wo ich jetzt auch die, bei der Autodisco spielen soll, die sind in der Regel innerhalb einer Stunde ausgebucht, es gibt diverse bayerische Veranstalter, die jetzt gerade auch ähm, Autodiscos planen oder schon in der Umgebung sind, ist ein deutschlandweites Phänomen. Ähm, in Holland finde ich es viel geiler. Martin Garrix hat die Tage ein Set auf einem Boot gespielt und ist einfach mal mit irgendwie 20 Beibooten durch den Kanal ge, äh, gefahren und hat halt dabei aufgelegt. Das fand ich richtig geil. Ähm, kannst du ja natürlich nicht machen äh, Partyboot Chuk hat ja irgendwie auch glaube ich ein, ein Partyboot am Start oder so das geht natürlich nicht wegen Social Distancing aber Autodisco ist auf mhm. jeden Fall ein Thema was uns begleiten wird äh, die nächsten Monate zumal absehbar ist dass wir ja ich gehe davon aus länger als bis 31. August keine Großveranstaltungen und keine Clubs und Festivals erleben werden das Ding ist halt ähm, das ist für die Clubs und für die Veranstalter gerade kostendeckend zu machen, weil du natürlich ja. einfach, du verkaufst kaum irgendwas, du hast halt einen etwas erhöhten Eintrittspreis, aber du hast extremen Personalaufwand durch die ganzen Securities, die sicherstellen, dass keiner irgendwie auf Ecstasy aus dem Autodach aussteigt, um die Bühne zu stürmen. Deswegen ist das eine Sache, um irgendwie da zu bleiben als Location, aber sicherlich nicht, um, um Geld zu verdienen. Das stimmt vor allem. Also du kannst wirklich durch Kino viel, viel mehr Geld machen, weil du halt we viel weniger
0: Ausgaben hast. Ja. ja. Und deswegen glaube ich, dass es das nur vereinzelt geben wird in Deutschland.
2: Ich finde es aber cool, ähm, zu welcher Kreativität jetzt so eine Situation auch äh, Leute in dem Business treibt. Das ist schon interessant naja. anzusehen, auf Weiß was nicht, für ob Konzepte Kreativität da jetzt gefahren ist, werden. Oder
1: ob die verzweifelt sind einfach. Richtig. Das zeigt ja die, die menschliche... Evolution, es ist wie in Kriegen, da wird dann das Innovationspotenzial des Menschen erst so richtig entfaltet. Das ist, wie Patrick gerade sagt, das ist pure Existenzangst. Mhm. Also, wenn Jetzt du halt, ich kenne Clubs, die haben halt sechsstellige Fixkosten im, im Monat und wenn dann da halt vier, fünf, sechs Monate dicht ist und dir gehört dir deiner eigene Location nicht, das heißt, du hast vielleicht auch noch eine Pacht von mhm. 10.000, 20 20.000 Euro, die du zahlst, dann ist halt irgendwann egal, wie gut du gewirtschaftet hast, irgendwann ist Feierabend. Mhm, ja.
0: Ja, ich, ich finde es vor allem für verrückt, die Clubs, die jetzt angefangen haben, Getränke zu liefern nach Hause, So, die machen dann irgendwie, äh, was habe ich jetzt gehört, ein, äh, ein Club, ich kann gar nicht mehr sagen welcher, macht jetzt einen Livestream, streamt einen DJZ live und währenddessen liefert er Getränke und ab drei Getränken kannst du es dir nach Hause liefern lassen
1: und das mhm. kann sich nicht rechnen. Nee, das kann sich auch nicht rechnen. Äh, da geht es auch teilweise dann auch gar nicht darum, irgendwie Umsatz zu machen, sondern irgendwie einfach, das ist dann auch Aktionismus, halt mhm. einfach da zu sein und irgendwie stattzufinden und präsent ja, zu bleiben. Ja. Und alle warten eigentlich auf den Termin, äh, wo es dann wieder losgeht. Aber insgeheim wissen wir dann alle, tief in unserem Innern, das wird noch dauern. Weil das einfach, mhm. unsere Branche ist halt die, die als aller, allerletztes wieder aufgemacht wird. Wir sind die Ersten, die dicht gemacht wurden, die Letzten, die aufmachen mhm. und das, das Disco-Sterben oder das Club-Sterben, was wir in Deutschland in den letzten Jahren schon erlebt haben, das wird sich natürlich jetzt rapide fortsetzen und man muss im Endeffekt sagen, auch Survival of the Fittest, die Läden, die das Ganze überstehen werden, haben dann natürlich danach einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil. Die Frage, die große, große Frage, die noch unbeantwortet ist, inwieweit wird das nachhaltig das Ausgehverhalten äh, der Leute verändern. Also wenn man feststellt, dass man auch ohne Club irgendwie ähm ja, weiß ich nicht, gewisse Bedürfnisse erfüllen kann. Äh, wir erleben gerade gerade in den größeren Städten eine ganz neue Jugendkultur in Sachen äh, Guerilla-Partys, mhm. wie wir es eigentlich so in Berlin mhm. in den 90ern erlebt haben. Dass in Hamburg ist das gerade ein Riesenproblem, dass halt die Leute sich irgendwo im Wald treffen und so einen Stunden Pop-Up-Partys machen, bis halt die Hundertschaft kommt und dann rennen sie alle weg. Ähm, inwieweit wird das nachhaltig äh, ja, die Jugend beeinflussen und vielleicht wird Club danach gar nicht mehr so gefragt sein? Wegen den ganzen Gorilla-Partys.
0: Wegen den ganzen Gorilla-Partys, <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube aber auch, ich merke es vor allem gerade an was ganz anderem. Ich glaube, wir werden langhaltig daran zu zehren haben, dass man sich nicht mehr die Hand gibt. Man hat es jetzt schon verlernt und ich glaube, wir bekommen das nicht so schnell in den Kopf wieder rein, uns die Hand zu geben oder äh, sich so zu begrüßen. Äh, es ist jetzt schon so normal, sich, äh, auch wenn ich ins Büro gehe oder sonst was, äh,
1: sich aus der Ferne zu begrüßen. Ja und mehr noch, den, das ist ja eigentlich nur ein Symbol dafür, dass man den anderen als potenzielle mhm. Gefahr äh, einschätzt und das ist glaube ich das, was gerade auch die Atmosphäre bei größeren Veranstaltungen verändern wird. Deswegen bin ich, hatte auch viele Diskussionen mit, mit Clubbetreibern und Festivalleuten darüber, wie das jetzt mit der, mit der Maskenpflicht aussieht. Ich habe einen Kumpel, der hat jetzt ein Startup gestartet, der stellt halt für Clubs und DJs äh, Masken her und ich hab, wollte mich da auch ins Boot holen. Ich habe ihm gesagt, du so mal Lieber, äh, ich sehe das nicht, weil äh, solange wir eine Maskenpflicht haben, werden wir keine offenen Clubs und Großveranstaltungen haben, weil du kannst auf so Events einfach keine Maskenpflicht durchsetzen, weil die Leute trinken, die Leute rauchen, das heißt, die werden nicht ihre Maske aufbehalten. Das heißt, ich glaube, wir werden erst wieder Großveranstaltungen sehen, wenn wir entweder eine verpflichtende äh, ähm, App haben, die jeder drauf hat, wie in China, wo die, die Clubs nur Leute reinlassen, äh, die entweder schon positiv waren oder halt diese App auf dem Handy haben. Ähm, oder wenn wir einen Impfstoff haben, der weit und breit, auch wenn die Medien gerne anderes sagen, einfach nicht in Sicht ist. Total. Ja, Also eigentlich keine guten keine guten Aussichten für größere Veranstaltungen. Oder wir bleiben Kannst in unseren auch. Autos sitzen und machen Autokino weil, oder,
0: und Autokonzerte weiterhin.
1: Ja, genau. Das ist die Alternative. Mein Bruder war letzte Woche mit seinen Kindern im, im Autokino und ich fragte danach, wie war's. Er meinte, super. Hat zwei Stunden lang gehagelt. Wir haben nichts gesehen. Ach, Scheiße. <lacht> das war natürlich nicht so geil. Ja. Aber war es wirklich ja,
0: Hagel oder war es nur dieser dieser weiße Fissel, wenn man kein Antennenkabel
1: an den Fernseher angeschlossen hat? <lacht> Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es wohl nicht so das äh, tolle tolle mhm. Erlebnis. Ja, also es bleibt abzuwarten, wie das Ganze weitergeht. Autodisco ist jetzt vielleicht nur so ein temporärer Effekt, den wir erleben werden, aber wer weiß, vielleicht wird werden uns so Konzepte länger begleiten, ja. als uns zu allen lieb ist. So, ich muss jetzt mal ganz kurz was ganz Interessantes schauen. Ich bekomme schon seit einer halben Stunde jetzt
0: Push-Benachrichtigungen auf mein Handy, dass irgendwo hier in der Gegend, wo ich wohne, eine äh, alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden ist und das potenziell heute Abend noch evakuiert werden muss. Ich muss jetzt mal rausfinden, ob mein, meine Wohnung da unter, der, unter die Evakuierung fällt und ich das vielleicht nur nicht höre, weil ich Kopfhörer habe die ganze Zeit. Geil. Ähm, ich muss das jetzt mal ganz kurz abchecken, was da, was da so los ist bei mir zu Hause. Okay, jetzt habe ich es rausgefunden. Ich bin ganz knapp nicht in der Evakuierungszone. Yeah. Ja. Halleluja. Das habe ich ja wirklich das Angst, gewesen. weil ich so oft da sitze und Kopfhörer auf habe, geschlossene Kopfhörer. Ich würde nichts mitbekommen, wenn bei mir an der Tür geklingelt wird, sonst was. Ich würde es nicht,
1: nicht checken. Hast du nicht eben noch gesagt, dass du dich unglaublich aufregst, wenn deine Nachbarn Lärm machen? Und jetzt sagst du, du kriegst eh nichts mit?
0: Ja, wenn ich mal die Kopfhörer nicht aufhab, dann äh, regt es mich auf. Es passiert ja auch nicht oft, dass meine Nachbarn laut sind. Ich bin viel
1: öfter laut. Vor allem überleg mal, was du dir für 30.000 Euro im Monat für Noise-Canceling-Kopfhörer holen könntest. Die, be oh, die ja. besten der Welt. Da würdest du wahrscheinlich selbst einen Atomkrieg nicht mitkriegen. Ich
0: könnte mir für 30.000 Euro einfach stumme Nachbarn mieten. <lacht>
1: Genau. Das ist Geil, du kaufst das Haus und vermietest nur an Leute, die stumm sind. Aber Leute, die stumm sind, machen doch umso mehr Lärm, weil sie den Lärm selber nicht hören. Das hast du nicht zu Ende gesagt, mein Lieber.
0: Oh Mist, und mein ganzes Geld ist weg. Damn it. Naja. Hey, wir ja, haben eine
1: Ankündigung für, für die nächste Episode der Soundpiraten. Ja, wir haben ja jetzt in der, in der dritten Staffel angefangen, Gäste einzuladen. Nach der unglaublich geilen Episode mit den Jungs von HBZ haben wir dann in zwei Wochen wieder Gäste. Äh, wir verraten, glaube ich, noch nicht, wer es ist, aber ich möchte hiermit sagen, es sind mit die Bekannten und bekanntesten und erfolgreichsten äh, DJs äh, oder bzw. DJ-Duo in der ganzen Republik und sie waren nicht für den äh, Fall des Eisernen Vorhangs äh, verantwortlich, aber was sie damit zu tun hatten, können sie uns dann selber erklären.
0: <lacht> Ihr schreibt uns in der Zwischenzeit euer Feedback, entweder per WhatsApp an die 0176 874 89274 oder per Instagram, jederzeit sehr, sehr gerne. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder hier bei den Soundpiraten. Macht's gut, bis dann. A Ahoi, Zeit.
1: bis dahin. Ciao.
3: Go, oh.